0: Eine unglaublich schöne Gardine hier. Wahnsinn, wie toll das hier ist.
1: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Hallo zusammen. In dieser Folge habe ich mit Friedrich Lichtenstein gesprochen. Das Interview fand bei ihm zu Hause statt und ich musste feststellen, dass er ein sehr gastfreundlicher, aufgeschlossener und sympathischer Mensch ist. Schon von Anfang an hatte unser Gespräch viel Tiefe und deswegen überziehen wir heute auch die übliche halbe Stunde stark. Wir reden unter anderem über die DDR. Algen und Höhen und Tiefen in seinem Leben. <lacht> Hallo Herr Lichtenstein, ich versuche mal kurz grob zusammenzufassen, was Sie schon alles in Ihrem Leben gemacht haben. Ja, ja. Friedrich Lichtenstein, ursprünglich als Hans Holger Friedrich in Eisenhüttenstadt geboren, sehr vielseitig begabt, Entertainer, Schauspieler, Musiker, vermutlich sehr bekannt als Edeka-Mann von 80 bis 84 Schauspielschule. In den 90er Jahren in Berlin und Brandenburg Theaterinszenierung, seit 2003 dann als Friedrich Lichtenstein, erst als Elektromusiker. Dann als Unterhaltungskünstler, Auftritte als Radiomoderator, Reisebegleiter für Dokumentarreihen, zum Beispiel 123 Istanbul, Tankstellen des Glücks, 2013 dann Marketingkampagne mit einem großen, äh, Super, einer, einer großen Supermarktkette, Edeka. Ja, Alben wie Bad Gastein, ansonsten Kunstprojekte, Hörbücher, Konzerte. Ich hoffe, ich habe im Kleinen mhm. das jetzt soweit <lacht> erfasst. Also Sie zeichnen sich einfach durch Vielfältigkeit aus. Sie waren ja nicht immer so erfolgreich. Hat Sie das immer weiter zu künstlerischen Weiterentwicklungen und neuen künstlerischen Tätigkeiten angespornt? Oder war diese Vielfältigkeit eigentlich immer schon da?
0: Ja, die war immer schon da. Und ich zehre heute noch von den Erfindungen, die ich in dieser Zeit hatte. Und ich arbeite die eigentlich... Ab, immer wenn es eine Gelegenheit gibt und jemand mich fragt, was ich denn gern machen würde, dann kommt wieder eins aus meiner Schublade, ein Projekt und das wird dann abgearbeitet und äh, ja, da kann ich noch eine Weile von zehren, von dieser kreativen Phase, wo ich in so einem Tal war, wo es also wenig Geld gab, aber viele Ideen, Strategien und äh, Angriffe und äh, ja, das setze ich jetzt so peu à peu um.
1: Eins nach dem anderen, ja. manches gleichzeitig
0: oder? Ja, parallel und dreifach auch. Ja. Und ich habe hab mich auch ein bisschen vorbereitet auf dieses Interview. Ich habe ja. ja schon äh, sehr, sehr viele gegeben. Ich habe mir gedacht, ich würde gerne auf drei Texte eingehen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben. Gerne. Auch als Warnung an äh, die Leute da draußen. Man muss sich überlegen, welche Lieder man sich nimmt, welche man zulässt oder welche Texte. Weil diese Texte wirken. Also Texte sind Gesetze. Also nicht nur so wie äh, so Gesetze von von äh, Konflikten in, äh, der Menschen, also Erzählungen über über Menschen, sondern auch umgekehrt, wenn man Geschichten in die in die Welt hineinbringt, dann weiten die auch. Und genau deshalb sollte man aufpassen. Man kennt es ja auch, wenn man unterwegs ist mit dem Auto meinetwegen und man sitzt neben einem Partner oder ein zukünftigen oder Ex-Partner und fängt plötzlich an zu singen. Und das Lied, was einem dann einfällt, ist meistens sehr, sehr konkret auf die Situation zu geschneidern. Und dann erwischt man sich wie das Unterbewusstsein. Und ich hatte drei Texte, die mich äh, begleitet haben, die ich an der Schauspielschule auch, zwei habe ich an der Schauspielschule auswendig gelernt. Einmal Der Mann der Menge von Edgar Allan Poe, das ist eine Kurzerzählung, da geht es um die Erfindung des Flaneurs. Und äh, ich bin Flaneur in äh, verschiedenen, verschiedene Weise. Also nicht nur als Spaziergänger, der bin ich jetzt seltener, aber auch als in den Genres und Gelegenheiten laufe ich herum und bin eher so ein melancholischer Gast. Also bin nicht so richtig beteiligt, sondern mhm. eher so ein Und dann gibt es ähm, da, dabei bleibe ich auch, also diese Flaneurtechnik, überall aufzutauchen, den Raum zu betreten, zuzuschauen, ein bisschen eingreifen und dann wieder weitergehen, aber melancholisch distanziert. Dann gibt es ein Lied, das ist die Serenade von Toselli, das habe ich als Kind auf der Geige gelernt und ich habe später erst gemerkt, dass diese dieser Text auch in mich eingegangen ist, von dem Spielmann, der singt und zum äh, Trauma wacht, weiterzieht und lacht und mit dem Glück eigentlich auch nicht so richtig synchron läuft, immer so ein bisschen melancholisch. Und dann gibt es noch ähm, von Arno Holz, Verachtendste Abrechnung, so eine Mittelachsenlyrik. Da geht es darum, dass jemand richtig wortgewaltig und heftig jemand verachtet und am Ende aber verschont und äh, ihn. Und diese äh, drei Texte, die haben mich immer begleitet und sind in, in verschiedenen Situationen immer wieder auch aufgetaucht und schwingen in mir. Das war ein bisschen sehr ausführlich, aber ich hatte mich nein, vorbereitet, dachte ich, ja, gute Gelegenheit, ich mal was, was ja. Neues zu erzählen, einen neuen Aspekt ja. und weil ihr Eingangsfrage da war, dass ich viel unterwegs bin, in vielen Genres und Gelegenheiten und das ist eben diese Flaneurtechnik und das ist auch eine Form von Weltflucht, wenn man so mag, Eskapismus und äh, der Schmuck-Iremit, das war ja dann der, der Gipfel meiner äh, Machtlosigkeit, sage ich mal, der Ob also, weil ich war obdachlos, war dann Schmuck-Iremit und das ist ja auch Eskapismus, also Einster Eskapismus und ähm, das sind schon Themen
1: ja, aber ich denke, das macht ja einen Künstler aus. ja. Ich glaube nicht, dass jemand ähm, oder selten, also da muss schon, denke ich, eine große Begabung da sein, wenn ich direkt von der Schule komme ja. und dann meine, ich bin Künstler. ja, ja. Ich denke, ähm, dass dazu einfach auch das, die Lebenserfahrung gehört. ja. Und sicherlich auch bestimmte Punkte, die, die man sich steckt, so wie Sie das jetzt eben beschrieben haben, ne? dass man halt bestimmte Eckpunkte sicherlich auch hat. Aber diese Lebenserfahrung, die muss man halt wirklich reinbringen, um das Ganze auszufüllen. Insofern fand ich das eine sehr gute Beschreibung. Das hat mir gut gefallen.
0: Ja, das war, war so. Aber ich finde junge Leute auch toll und die haben sowieso recht. Ich war ja auch mal jung und war auch größer und wahnsinnig als junger, <lacht> junger Mensch. Und viele Sachen, die ich mir als äh, ja, an der Schauspielschule ausgedacht habe, ich hatte auch so eine One-Man-Show, die ist der Silberfisch, ein Mann an Meer und der Silberfisch bin durch die Gegend gereist und die Texte, die ich da hatte, die spielen heute noch eine Rolle und äh, tauchen immer wieder auf. Also äh, man kann schon als junger Mann oder als junger Mensch auch nach den Sternen greifen und sich viel vornehmen. Ne? Also man muss nicht warten, bis man alt ist. Sollte man
1: sogar. <lacht> <lacht> Sonst bleibt man ja schon in jungen Jahren stecken. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ähm, sehen Sie sich eventuell selbst auch als Kunstobjekt?
0: Das ist immer so kompliziert. Ne? Also dieser Friedrich lichtenstein der bin ich. Das ist eine Kunstfigur, die ist künstlich, die ist ausgedacht und angereichert mit Geschichten und mit Absicht. Also die, die, der Look, wie er aussieht, wie er drauf ist, wie er spricht und so weiter, seine Motorik, seine Themen. Das ist alles ausgedacht und angereichert. Aber der Begriff Kunstfigur wird ja oft sehr anders verwendet. Also es sind Leute, mhm. die sich an- und ausknipsen können. Die sind äh, dann so, rennen die rum mit Perücke und Sonnenbrille und dann machen sie die Perücke ab und die Sonnenbrille und dann sind sie normal. Bei mir ist es Tag und Nacht. Jeden Tag bin ich Friedrich Lichtenstein in allem, was ich tue. Und ähm, ich bin da oft sehr absichtsvoll. Und wie bei allen Künstlern, ist alles, was mir im Leben begegnet, wird immer überprüft. Was hat es mit meinem Kunstwerk zu tun? Wie kann ich, wie bin ich da zu sehen oder wie kann ich das verarbeiten? Und wenn ich in Urlaub fahre nach LA, dann fahre ich dahin, um Songs aufzunehmen. Und es ist immer alles äh, hat es mit mir zu tun, mit meinem Oeuvre. und ähm, ja auch das konzeptionelle Wohnen und so, dass man eben sagt, nee, ich will nichts kaufen und ich will nichts besitzen und alles ist eigentlich äh, Absicht und Künstlich, also kunstvoll, wenn es alles gut läuft.
1: Also es ist halt nicht der Beruf Künstler, sondern es ist schon der Mensch Künstler. Ja. Gut. <lacht> <lacht> ähm, welchen Anspruch stellen Sie an sich selbst, wenn Sie eine neue Idee in die Tat umsetzen oder was muss das nach außen erfüllen?
0: Ich bin ja auch ein ironischer Mensch. auch. Also ich, das bedeutet immer das eine, aber auch das andere, wenn ich was sage. Und ich weiß, dass es eine Außensicht gibt, die ich irgendwie befriedigen muss, damit ich existiere. Und dann gibt es einen inneren Kern. Also ich habe schon oft gesagt, dass ich das Gefäß für die Wünsche der unglaublichsten Leute bin. Und das, wofür mich die meisten kennen, war eigentlich so eine Art trojanisches Pferd, mit dem ich da ins Rennen dann gekommen bin und bin da relativ schnell ausgestiegen und habe meine Sachen gemacht. Ich bin auch wie sagt man, so so einen Hang zum Personal. Also Ich finde auch schön, wenn einfache Menschen und viele Menschen das verstehen und, und, und lieben, was ich mache. Aber dennoch möchte ich präzis sein in dem, was mhm. ich tue und will das vor meinem eigenen äh, vor meinem eigenen Anspruch überprüfen, ob das dann alles so gut gelaufen ist, was ich da getan habe und ob das dann auch präzis ist. Und äh, in meiner Welt heißt Präzision, es ist eher ein Gefühl, die Präzision. Also es, und das, äh, Ich bin ja Performer. Also meine Arbeit ist ephemer. Das ist also keine Skulptur oder kein Bild oder irgendwas, was da steht. Selbst wenn ich ein Sänger bin. oder Ich bin immer der Typ, der performt. Und die Atmosphäre, die man sehen kann, ahnen kann, spüren kann, die dabei entsteht, das ist meine Arbeit. Und da will ich präzis sein. Und es geht immer so auch um Ambivalenz. Und äh, schöne Sachen, die eigentlich witzig sind und trotzdem traurig oder wahr aber auch komplett ausgedacht und so eine merkwürdige Melange aus diesen Dingen, so ein Fluidum, dem ich dann begegne und dann sagen kann von meiner Seite, das war richtig gut, das war präzis, das war so so toll. Und dass die anderen das dann vielleicht auch verstehen, manche emotional, wie in der Liebe, man irgendwelche Sachen versteht, ohne drüber zu reden, manche auch konzeptionell, weil sie eben auch schon sich mit Kunst beschäftigt haben, aber auch dass Kinder das gut finden oder so einfache Leute und sagen, das war lustig, ja. Und das äh, finde ich eigentlich, das ist so mein, mein Job und das find, ist mein Antrieb, sage ich mal. Aber deshalb stehe ich immer jeden Morgen auf und äh, mache mich an die Arbeit.
1: Würden Sie auch was machen, was jetzt nicht so unbedingt Ihrer Idee entsprechen würde? Oder ich meine, also jetzt sicherlich nicht mehr, aber war mal die Zeit da, als es mal nicht so gut lief?
0: Oder ja, ja. wären
1: Sie Ihren idealen äh, Vorstellungen dann einfach treu geblieben, hätten gesagt, nee, also das mache ich auf keinen Fall.
0: Es gibt schon Sachen, die, die ich nicht mache. Mhm. Und auch nach wie vor nicht mache und nie gemacht habe. Aber das sind auch Sachen, für die werde ich nie gefragt. Weil ah ja. auch keiner auf die Idee kommt, äh, <lacht> ja. kannst du mal das und das machen? Und sagen Quatsch, musst du ihn nie fragen. Das, 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 das macht er nicht. Von hat sich von erleben. Erleben. Das hat ja. gar nicht mal mit moralischen Kategorien zu tun, sondern ja. auch mit irgendwelchen geschmacklichen oder anderen Sachen, die, ja, Erfolg da wurde man ja auch oft gefragt. Und Erfolg hat man auch, äh, wenn man anderen Erfolge ermöglicht. Also das war ja auch mein Eintritt. Also wenn andere, mit einem einen riesen Hit landen können, dann wird man automatisch mit nach oben getragen. Und ähm, ja, ich hatte nun das Glück, dass ich äh, komplett drin war in dieser fremden Idee und dass die Leute sich in meinen Namen gemerkt haben und, und den Charakter. Und und ich habe da eben die Sachen gemacht, die ich immer mache, wenn ich irgendwo auftrete oder wenn ich irgendwo bin, habe ich genau die Art zu sein, die die Art sich zu bewegen, die Intonation, die Ironie, das ist so mein, mein Ding. Und da hatte ich Glück, dass das gebraucht wurde und dass mein Namen noch eine Rolle spielt. Es gibt ja auch viele lustige Dinge, da weiß man gar nicht der heißt, der, ja. der Typ, der das gemacht hat.
1: Wo ja. der Name gar nicht auftaucht. Ja. Ne? ja gut, aber das zeigt ja auch, dass da nichts Künstliches bei rauskommt, sondern eben wirklich Sie als Mensch. ja Und da den anderen Erfolg mit zu ermöglichen, das ist ja grundsätzlich auch eine gute Sache. Das ja, ist ja, ja schon da, glaube, das ist ein großer Motor. Ja.
0: Man kann selber gar nicht so viel für sich tun, wie viele andere. Die dann
1: ja, also wenn man Glück hat, dann das ist das ja auch so eine Folge daraus. Wo haben Sie denn so die besten Einfälle, Ideen? Man braucht ja, um kreativ zu werden, in einen gewissen Raum.
0: Jetzt habe ich weniger Ideen und weniger Raum. Ich, ich gehe von Termin zu Termin, ja. kann aber in meinen Erinnerungen schwelgen und habe da diese ganzen Konzepte und die sind schon beim Flanieren auch entstanden. Also ich ja. bin viel die Straße lang gelaufen und beim Laufen habe ich dann so Ideen, dann bin ich, war ich in so einem Büro Gast, ich hatte ja auch keinen eigenen Rechner, war ich da Gast und habe ich dann abends manchmal da gesessen und habe da recherchiert in die Weiten des Internets und hab mir so Sachen ausgedacht und Notizen gemacht und ähm, ja, das so im, im Alltag immer. Und das war auch nicht so schön für die Partner dann auch, weil ich dann schon ja kein Geld hatte, das nervte die anderen auch und sehr mit mir beschäftigt war. Immer wenn dann oh. aufgestanden, habe mich hingesetzt, habe über Algen gelesen. Und, na ja, willst du nicht mal was Vernünftiges machen? <lacht> Aber ich war abgesucht und ähm, ja, und aus dieser Zeit kommt es Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so viele neue Ideen, aber ich arbeite das ab.
1: Kommen die dann wieder? Nach der Abarbeitung?
0: Bestimmt. Mal gucken. Das wir ja. Mal. Ja. <lacht> Nö, die alten Ideen sind eigentlich auch alle ganz gut. Jetzt arbeite ich ja zum Beispiel an dem Elevator Man, das neue ja. ein neues Album, da auch, gibt es auch eine Graphic-Novelle, die entsteht und ein Film. Ja. Das ist auch lange gelaufen, die Gespräche dafür... Und die Idee für diesen Charakter, die, die hatte ich schon gleich am Anfang, als der Delfinmann quasi entwickelt ja. wurde, gab es dann schon auch die Erzählung, dass der im Botscha-Saal stirbt und dann Platz macht für Elevator Man und äh, denn, das habe ich schon an der Volksbühne erzählt, an den Abenden und so weiter auf meinem Album Bad Gestein erzählt und ja. jetzt wird das Wirklichkeit. Das sind immer lange Prozesse. Ja.
1: Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. In welchen Bereichen, beruflichen Bereichen Sie dann halt wieder anknüpfen auch an ein altes Projekt? Also da gibt es schon immer noch irgendwo Zusammenhänge oder zumindest sind Teile schon mal vorgekommen, sind irgendwo in der Überlegung schon gewesen, die dann später auch vervollständigt werden oder weitergeführt werden. Naja.
0: Und ich kann mir ja alles vorstellen, je älter ich werde, desto weniger Angst habe ich auch vor Dingen in meiner Vergangenheit, die mhm. man so peinlich waren. Also früher habe ich niemandem erzählt, dass ich in Stadienstadt quasi. Da äh, wollte ich nicht, war uncool, ne? Aber dann, irgendwann habe ich gemerkt, es hat mich sehr geprägt und jetzt äh, erzähle ich es auch. Und äh, oder das Puppenspiel, das war mir auch peinlich. Also als ich studiert habe, fand ich es mega cool. Da war es auch eine eine tolle Position, so ein Puppenspieler zu sein und dann gab es eine Zeit, lang, wollte ich einfach gar nicht mehr darüber reden, dachte mir, ist auch ein bisschen uncool und jetzt gibt es, taucht es wieder auf und äh, ich finde es gar nicht so uncool und rede darüber und denke mir, ja, ist auch was sehr Artifizielles, sehr Schräges und äh, jetzt taucht es auch wieder auf, also wahrscheinlich ja, und Theater habe ich ja auch richtig äh, mit wehenden Fahnen verlassen, weil ich auch so enttäuscht war von diesem ganzen Konstrukt, ja. weil ich ja doch auch sehr ambitioniert war und dann nur einmal so enttäuscht war von diesem rückwärtsgewandten und pseudomodernen und diesen ganzen fetternden Wirtschaft und dem feudalistischen Prinzip und äh, wie das da alles läuft mit über Geschmack und, äh, Sympathie, aber nicht wirklich Kunst und ja, war ich sehr enttäuscht und, äh, jetzt weht manchmal so ein kleiner Wind so aus der Theater, Ecke so rüber zu mir und dann verharre ich kurz und aber ich würde die gleichen Fehler machen, sag ich mal wie damals, ich würde mich wieder eher um so einen Skulpturbegriff im Theater und mehr für das Performative interessieren, als für so reguläre reguläres, modernes Theater.
1: Mhm in der DDR ja geboren, zur Schule gegangen, zur Schauspielschule, dann freies Theater, auch noch zu DDR-Zeiten mhm. begonnen und dann aber nach der Wende fortgesetzt.
0: Ja. ja. Das ist und,
1: und, und, und wie war, also das würde mich jetzt einfach interessieren, ja. wie das so war als, als Künstler, als ähm, ja, Freidenkender, der eben auch so einen kreativen Raum braucht in der DDR. Wie, wie funktionierte das auch an der Schauspielschule? Gab es da Grenzen oder konnte man fast alles machen, außer man wurde politisch?
0: Genau, also weil
1: da habe ich so <lacht> überhaupt keinen Einblick.
0: Ja, ja, das ist, ähm, man ist da aufgewachsen in, in dem System und hat es akzeptiert.
1: Ja.
0: Man wusste, okay, Frauen kriegen Kinder und haben Schmerzen, Männer werden Soldaten
1: ah, ja. zum Beispiel.
0: Ne? Oder, äh, oder wie wir jetzt wissen, okay, Finanzamt muss man bezahlen und man muss die ganzen, den ganzen Tag Leute denunzieren immer Quittungen ranschleppen, wo drin steht, wer wann welches Geld gekriegt hat. Das muss man akzeptieren. Und so hat jeder Staat so seine Dinger, die man akzeptieren muss. Und äh, dann ist das auch gar nicht so ein Problem auf, auf, auf der einen Art. Das andere ist, dass man ähm, natürlich wusste, wie man durch Ironie und Verklausulierung Sachen sagen kann, die, wo man nicht richtig dingfest gemacht wurde. Aber man hat sich trotzdem gesagt und alle wussten, was man sagt. Das war ja auch das, das Business von den Bühnenmenschen, dass sie sich auf die Bühne gestellt haben und was gesagt. Alle wussten, was der denkt, aber man konnte nicht, äh, äh, sagen wir mal, bestraft werden dafür, weil es nicht, äh, ja, das. Und da muss ich dazu sagen, die äh, Zeit, die ich als Künstler in der DDR verbracht habe, war sehr, sehr kurz. Ich habe äh, drei Kinder bekommen, habe dann auch ja. dieses Babyjahr genutzt, war also mhm. gar nicht im Theater. Habe dann 86 eigentlich erst angefangen ja. und 89 ist die Mauer gefallen. Und mittlerweile bin ich 30 Jahre Künstler in der BRD und kann darüber eigentlich mehr erzählen. Und ähm, ich hatte das Glück, also falls es noch sowas, was äh, Bedarf gibt, darüber zu reden, ja. ähm, ein Glück, dass ich zu den Künstlern gehört habe, die nicht reisen durften. Und der Westen war sehr neugierig auf die Künstler, die richtig. nicht reisen durften. Und es war im Osten waren die Stars dann auch abgegessen, weil sie haben sie die ganze Zeit präsentiert bekommen. Für, für die war es richtig hart. Und für mich war es eigentlich super, weil ich bin dann jedes Wochenende irgendwo in einer Stadt in Westerstand aufgetreten auf einem Theaterfest oder so und konnte da meine Sachen machen. Und äh, habe auch ganz gut verdient, habe mich gut bewegt und hatte eigentlich gar nicht so einen schlechten Start im Westen. Habe eigentlich sehr viele schöne Sachen machen können. Meine Kinder sind dann gewachsen. So ist auch mein Anspruch gewachsen. Als ich ganz klein war, habe ich so Kinderstücke gemacht für Kleine. Und als sie größer wurden, dann wurde es immer größer. Und mein Einbruch, ähm, ein sage ich mal, der kam dann erst 2002. Da war es dann so, dass äh, die Stadt mich nicht mehr fördern wollte. Ist ja auch gut recht zu sagen, nö, machen wir nicht. Ist bloß so, dass man, wenn man jetzt äh, ein Handwerker wäre, könnte man von dem einen Handwerkersbetrieb in den nächsten wechseln. Aber es gibt nur eine Stadt und einen, genau. einen Topf. Und wenn die dann ja. einen im März sagen, für dieses Jahr gibt's äh, kein Cent für dich, dann ist das schon ein Todesstoß. Und das war hart. Aber, ja, da musste man sehen, wie man da irgendwie weiterkommt, ne?
1: Das war ja glaube ich auch nicht nur ein Jahr, ne?
0: Nee, das ging dann immer weiter. Das hat sich dann einfach <lacht> hat ja genau, hat einfach nicht äh, aufgehört, obwohl mich alle kannten hier. Mit hat mich jeder gegrüßt. Ja. Alle wussten, ich, ich habe auch sehr sehr gute Sachen gemacht. War mit Sascha Walz unterwegs, war mit äh, Dreisat unterwegs mit Kathi Bauer auf einer Volksbühne hatte ich eigene Abende. Ich habe in den tollen Clubs gespielt. Es war nur so, dass es äh, die, die, die Abstände zwischen diesen Jobs waren sehr groß ja. und das Geld, was man da bekommen hat, war sehr sehr wenig. Richtig. Es war unglaublich wenig und äh, das hat am Ende nicht mehr gereicht, um zu wohnen mhm. und äh, aber ich habe mir überall äh, gespielt und gemacht. und Aber es gab dann mal da 50 Euro und dann mal 150 Euro oder ähm war sehr, sehr wenig, ja.
1: Diese Förderung, habe ich gelesen, war auch ziemlich ähm, anspruchsvoll zu beantragen. Ja. Ist, ist das immer noch so? Ich weiß nicht, wissen Sie da noch, wie das jetzt so funktioniert? Ich mache das
0: nicht mehr. Das mache ich nicht mehr. Diese, aber diese.
1: so also Sehr man, anspruchsvoll. Ist es immer noch ja,
0: so? Ja. Ja? Man schreibt da richtig viel und lange, muss gut recherchieren. ja, ja genau
1: Also man sollte jungen Künstlern raten, viel Luft mitzubringen, wenn man das beantragen möchte, immer noch vermutlich.
0: Ja, aber ich glaube, dass man... Es gibt unterschiedliche Künstler. Es gibt die, die sehr staatsnah quasi surfen, sag ich mal, und die dann auch, wenn sie dann einmal der Darling sind, dann bekommen die auch weiterhin Geld. Dann können die da 40 Jahre von leben, von dieser, dieser Förderung. Wenn man aber Experimentell ist oder keine Ahnung, welche Regeln es da gibt. Das sind auch nur Menschen, ja, ja. die diese ja, ja. Entscheidungen fällen. Es und, muss gefallen. Ja, und es das, und das gibt eine bestimmte Anst Ertragslyrik. Es ja. gibt bestimmte Worte, die fallen. Wie überall. Da muss man solche Anträge schreiben, da muss man auf eine Art in der Presse vorkommen. Es mhm. ist ein sehr komplexes Netzwerk. Und es äh, ist anstrengend, ja. Aber es ist auch ganz, eine Zeit lang war es auch ganz schön. Und ich habe schöne Sachen gemacht. Die Stadt auch äh, heute noch erinnert sich viel zum Beispiel an den Mittagsschlafsaal, den ich gemacht habe. Aber das war ja auch sehr anstrengend. Großer Medienrummel. Lust danach kein Cent in der Haushaltskasse. Das haben wir alles ausgegeben und man äh, ja, das ist nicht schlimm. Aber man kann ja sparsam vielleicht auch sein. Keine Ahnung. Man, es ist wie beim Film auch. Es ist ein Wunder, dass überhaupt was stattfindet. Es ist diffuses, natürlich ist es schön, wenn man viel erbt und coole Kumpels hat ja. und dann kann man auch ohne Ausbildung und ohne Fördergeld einen tollen Film äh, irgendwo platzieren. Aber ich
1: glaube, das ist selten, oder? Ja, godard war
0: einer, <lacht> es gibt immer welche, die, die man sich ja, merkt, sind, die den später, äh, äh, aber diese ganze Antragslyrik, das ganze Geschäft mit der Gesellschaft und diese, es ist ein Wunder, ich finde es ist ein Wunder dass es Filme gibt, die 90 Minuten dauern und im Kino landen, wenn man mal weiß, wie kompliziert das ist. Gar nicht mal das Drehen, das Ganze beantragen, planen, Drehbücher und dann der Pitch und die Förderung und der Terminkalender und das Geld und die Preise. Und das ist ein unglaubliches Business. Im Theater ist es auch so, ein bisschen kleiner und halt auch. Also, es ist unglaublich anstrengend. Und man, am Ende muss man auch immer die Zugeständnisse machen. Und man kann gar nicht so über die Stränge schlagen. Wie, wie man will. Schlingen sich hat das hingekriegt, ne. Also, ein paar haben es dann geschafft, über die Stränge zu schlagen und neue Sachen zu präsentieren. Aber die anderen, die sind ja immer relativ konventionell am Ende. Und wer, wer hat die, die Regeln, die die Dramaturgen ihnen sagen und die, die Leute, die äh, Journalisten auch in der Lage sind, wahrzunehmen. Die lernen ja auch immer erst, und erst wenn ein bestimmtes Phänomen nicht mehr aufzuhalten ist, dann verstehen die es auch und äh, loben das dann auch und erkennen es. Aber die haben dann viele Jahre davor das nicht gesehen und haben Leute vielleicht äh, schlecht beschrieben. Und, äh, die in die einfach falsche Schublade gesteckt. Haben, ja, genau. Und dann, dann hat man auch äh, schnell schlechtere Karten, ne? Also sind sind alles sehr von sehr einfachen Menschen, die äh, einfache Bedürfnisse haben und nicht sehen, wenn andere andere Bedürfnisse haben und vielleicht auch äh, was können, was sie nicht nicht äh, können. Und dann muss man sehen, wie man durchkommt, ja. Muss Freunde haben, muss hartes hartes Leben.
1: Es wird halt viel nur so, dass Endergebnis angeschaut oder auch nur die Fassade angeschaut, ohne halt dahinter zu, zu gucken, wie sie das jetzt beschrieben haben, äh, wie kompliziert es halt auch ist, einen Film zu machen. So sind halt viele Sachen. Und das ist so eine, ja, natürlich schnelle, einfache Art, zu sehen, ach ne, ist toll geworden, aber was vorher war mhm. und was dazugehört und so, das wird halt wenig, wenig gesehen. Ne? Deswegen sollten jetzt Jugendliche zuhören, das ist immer so mein Anliegen. Mhm. Also es geht nicht so einfach, das ist fast nicht möglich, ohne Schulabschluss mhm. zu erben und dann ganz erfolgreich zu werden. Also mhm. ich denke, so eine gewisse Arbeit äh, gehört dann einfach dazu. Ne? Ich denke, das äh, ist jetzt ja, dann ja. doch auch noch mal rausgekommen. Das, das liegt gut, mir ja. immer sehr am Herzen. Also da gut. bin ich immer, bin ich immer ganz bedacht drauf. Ja. Ne? ich muss noch einmal kurz auf die DDR zurückkommen. Mhm. gab es da so eine Sehnsucht nach Freiheit? Also so wie ich es jetzt eben verstanden habe, gar nicht so sehr, weil das war halt alles so normal und das passte halbwegs. Oder ist die deswegen trotzdem da gewesen? Weil irgendwo, also ich weiß mhm. es so von der Verwandtschaft auch, man kam halt wirklich, also die die Rentner kamen ja dann, die konnten uns besuchen kommen, ja. unsere Verwandtschaft, aber die anderen ja nun mal nicht.
0: Ne? Also es war einfach sehr, sehr schlimm, das muss man sagen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sich äh, verharmlosen. Den Osten gibt es ja so Ostalgiker auch und die sagen dann irgendwie, ach, wir hatten es doch gut und wir haben immer draußen gespielt den ganzen Sommer mhm. und hatten Äpfel mhm. und ja. mein Vater, der hatte, wir hatten eine große Wohnung und also diese positiven Sachen gibt es natürlich immer und jede Kindheit ist irgendwie schön, aber es war ein Desaster und wenn man den Schalter umlegen würde und würde jetzt, wo wir hier sitzen, würden wir uns in die DDR beamen. Es ja. ist unglaublich, was es da für Essen gab, was für Autos, wie das Design aussah. Es war alles schlechter. Jede jede Musik, jedes jedes Auto. Es gab. Es war ganz ganz schlimm. Das Grau, der, die die Ofenheizung wurden. Also es war wirklich extrem grau, extrem depressiv, wie Leute aussahen, die die. Es war wirklich ähm, sehr, sehr trist. Und zu wissen, dass man nicht rauskommt sein Leben lang, bis ja. zum Tod nicht über die Grenze kommt und die westliche Welt sieht, sondern nur Rumänien, Bulgarien, Polen und so, das ist wirklich extrem hart. Und es so wie heute kein Tag vergeht, wo man nicht einmal über Preise redet oder irgendeine Art Deal, so gab es damals wirklich kein Tag, wo man nicht über den Westen gesprochen hat und was die Hose besser ist und der Kaffee besser riecht und die Seifen und die Filme und so. Ähm, wir hatten ja auch Westfernsehen, wir waren also sehr gut äh, informiert, haben den ganzen Tag Westfernsehen geguckt auch und äh, es gab eine große Sehnsucht nach dieser Freiheit, aber mein, ich war ein bisschen ängstlich, ich hätte ja. das niemals auf mich genommen, das Risiko und ähm, fand auch dass ich eine besondere Situation hatte. Aber es haben sehr, sehr viele im Osten gedacht. Ich dachte, ich habe es eigentlich ganz gut. Ich bin so Künstler, ich kann eigentlich denken und machen, was ich will, wenn ich nicht plump bin, sondern wenn ich das irgendwie verschlüsselt so nicht, nicht, so, ja. nicht zu sehr auf die Eins. Aber <lacht> ja. das immer so ein bisschen äh, und einfach damit umgehen kann. Wie ja. gesagt, wie heute auch das Finanzamt da ist, da muss man auch mit denen umgehen und sagen, wenn ich das falsch mache, dann nicht im Gefängnis. Selbst die Prostituierten müssen... Äh, alles immer abgeben und äh, also also da ist gibt es auch so eine Art von Zwang und Möglichkeit, also unter die Räder zu kommen und äh, das musste man irgendwie in den Griff haben, aber es gab eine große Tristesse und eine große Traurigkeit und eine große Sehnsucht und also es war natürlich unglaublich, was für eine mega Geschichte, dass die Mauer fiel und man dann rüber durfte und dann auch das der ganzen anderen, dass man nach Rio fahren durfte, dass man Italien war, die, also es, unglaublich schön und was für ein Zufall, oder also was für ein Glück, wer immer daran geschraubt hat, vielleicht wird man es irgendwann mal erfahren. Hm. Ähm, es ist wirklich richtig, richtig, richtig gut und ganz toll. Jetzt merke ich aber, ich bin von Amerika auch fasziniert, war jetzt da und ich merke, dass die Argumentation vieler Deutscher eigentlich so ähnlich ist, wie die Argumentation der Ostdeutschen gegenüber Westdeutschland. Mhm. Und uns hat man auch gesagt, da drüben sind alle bescheuert, die sind alle doof, die sind alle ausgebeutet, die sind alle krank, die haben keine Krankenversicherung, ganz viele Obdachlose und die schießen sich alle um, da gibt es ganz viel Morde und so, da geht er nicht rüber. Äh, so ist jetzt auch wieder, da also wird gesagt, ja, Amerika ist ganz schlimm, da, die schießen ja, sich alle ja. tot, die haben keine Krankenversicherung, sind alle Obdachlosen und so weiter. Und dann komme ich da hin, nach äh, L.A. und sehe aber, die ist ganz schön gut hier. Und wenn ich mal ein bisschen drüber nachdenke, dass alles, was uns so Anturnt und auch ausmacht zurzeit, kommt von dort. Alles, alles. Das Essen, die Musik, die Filme, die Elektroautos, das Internet, der Facebook, die ganzen Dinge. Alles, das Nachdenken über, äh, 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 saubere Ozeane, die Algen, die Kelbwälder, die, das ganze Style kommt alles von da und wir rennen hinterher, versuchen es nachzumachen. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es vier Jahre, dann machen wir es auch so. Und es äh, ist wirklich ähnlich. Und dass ich da hinkomme und denke, oh, was für eine schöne Luft hier und so eine schöne Häuser und so tolle Leute, die sind so freundlich. Und da, da geht's es mir ähnlich. Also da gibt es einen also neuen Sehnsuchtsort, wo ich aber auch natürlich überhaupt keine Ahnung habe, wie soll ich da funktionieren? Was sollen die, was wollen die von mir? Was kann ich da tun? Mhm. Aber äh, ich bin da hingefahren. New York kenne ich auch ein bisschen. Das ist auch oh, eine harte Stadt, das ist gruselig. Das sagen auch viele über Berlin. Das ist eine harte Stadt und da ist du umgebracht und die ganzen Drogendealer und die können keinen Flughafen bauen und die sind irgendwie alle Volltrottel da. <lacht> und äh, ist, trotzdem ist es ganz easy, wenn man ja. die richtigen Wege geht und kann ja ganz gut existieren. Ja. Also es ist nur halt ganz flach. Das geht ja gerade mal bis zum Knöchel von New York, Berlin. Ne? Ja. Also die kleine ja, Traufhöhe und die Energie ist es ja wirklich überhaupt nicht zu vergleichen. Also da merke ich so eine kleine Parallelität, wo ich dann denke, ja, eigentlich im Ossi, die Ostsees haben immer so über den Westen gesprochen und die jetzt die Deutschen reden über Amerika so, ne? als wäre das irgendwie so ein beklopptes Land, was es nicht drauf hat, nur Armut und, und auch wenn man hinguckt, gibt's gibt auch viele, denen es sehr gut geht da, ne? muss ich sagen.
1: Ist es immer noch so, das Land der großen Möglichkeiten? Ja. Sehen Sie das so?
0: Ich glaube, also ich kenne mich ja nicht so aus. Ich glaube, das ist ein, ein, nach wie vor ein großartiges Land. Bei aller Verflachung auch. Also die haben aber ganz andere Skills, glaube ich. Also ich bin nicht mit dem Auto durch Amerika gefahren, gefahren kenne ich die ganzen, aber ich weiß auch, dass man... Auf den brandenburgischen Dörfern ist auch nicht alles so brillant, wie die Leute leben und denken. ne? Und die und wenn man dann auch in, nach, nach Bayern, da gibt es auch Regionen, wo man mal durchfährt und denkt, oha, ja. verstehe. Ja. Also es ist ja nicht so, dass überall ganz Deutschland aufgefüllt ist mit Pfiffikussen. Also es auch einige, die so ein bisschen <lacht> hinterherhängen. Und die Oberpfiffikusse, die sind eben dann auch schnell mal kriminell. Das, das vergisst man ja auch. Das, also die führenden Wirtschaftskapitäne, das sind ja Kriminelle, die kommen in den Knast. Und manche waren schon, manche würden kommen, wenn sie im Fuß Würden auf Vielleicht Amerikan in Zukunft noch, ja genau. Ja. Ja. Das ist eigentlich, also das ist immer diese die Selbstwahrnehmung von Deutschland ist echt lustig, wie die sich so darstellen. Und äh, gut, ich kenne kein anderes Land. Ich richte mich hier ein, komme mir klar. Ich wollte nur, weil es um die DDR geht, sagen. Dass es jetzt auch wieder ein Land gibt, eigentlich. Das für mich ist es die USA eigentlich. Also bestimmte Regionen in den USA da krieg ich. Ja. Da wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich dann so die Häuser da sehe und die Sonne und die Autos. Und, Wo ist das? Na, in verschiedenen ländlichen Gegenden irgendwie. Also vor allem in Kalifornien ja, wieder ja. und ein und, bisschen äh, Florida, dann aber auch in der Nähe von New York, das ganze Umland da, wenn man da so bei den Hochschulen da irgendwo rumläuft oder die ganzen Wellen äh, sieht und die, die ganze Art, wie das das, das ich, mein Gott, ist das großartig, oder? Ja. In äh, äh, Jazzfestival irgendwie und wie, das, das Licht, die, die, die Boote, die, die coolen Leute.
1: Kommen da dann neue Ideen? Ähm, also mich inspiriert sowas. Das äh, war ja, ganz ja. furchtbar. So.
0: Ja, ich finde, ich, <lacht> ich, ich halt habe halt natürlich immer auch sehr Ideen. Aktiv, so. ich, ich, ja, ich habe auch Ideen. Ich habe dann auch äh, ein Projekt, das ich gerne umsetzen würde in den USA auch in LA, das vertikale Kino und äh, ja das, das habe ich dann auch die ganze Zeit so gesehen dass es das dahin passt und dass die bestimmt Bock haben mit ihrer Begeisterungsfähigkeit und ihrer dass die sagen euer oh ja, Aufrichten Leinwand aufrichten unglaublich oh, witzig äh, Los Angeles dann können wir die Ankunft der Engel irgendwie vielleicht sehen und wir sehen endlich unsere großen Palmen und der flachfilm ist vorbei wir sind ja sehr sehr flach also aber dann es nach New York und dann es irgendwie in die Berge und äh, dieses äh, Aufrichten so auch als, als Kinoimpuls das könnte ich mir vorstellen, dass man da die auch begeistern kann und so das ist äh, aber ja in so einer sehr naiven ähm hart, denke ich das. Und, äh, aber ja, aber da kann ja da noch
1: richtig was draus werden. Also ja, das genau. äh, ne, meine <lacht> Manche Sachen brauchen halt auch ein paar Jahre oder ja. so. ne. Ja, ja, ja. Manche gehen schneller. Wenn man also jemanden findet, der ist. das schnell mitzieht, dann geht das natürlich schneller. Ne? Ja. Wobei, ähm, ich weiß nicht, also ich schätze Sie jetzt schon so ein, Sie sind mehr so jemand, der auch alleine dann macht. ne, Oder Sie brauchen jetzt nicht unbedingt Leute, mit denen Sie zusammen machen.
0: Doch, doch, doch ich mache mit sehr unterschiedlichen Leuten. Aber die zusammen Wo kommt die
1: Idee, kommt doch aber eigentlich von Ihnen. Ja,
0: die Idee schon. Ne? Und man muss dann aber auch immer dem anderen so das Gefühl geben, dass der die Idee hatte, dann, dann ist immer ganz gut. Und mir ist es ja dann, ich bin ja Metaphysiker und ich glaube auch so an Karma. Ich glaube, dass die, die, die Dinge dann doch am Ende so sind, wie, wie man sie gedacht hat oder so. Und dass das das Entscheidende ist, weil wir ja auch ein riesen äh, Reservoir an, an Wahrnehmungen haben und der ganze Körper ist ja ein Wahrnehmungssystem und das ist ja viel, viel heftiger als nur das, was wir gerade so als einen Gedanken überprüfen können. Also wir können ja viel, viel mehr und laufen durch die Gegend und in unseren Genen und in die Vorfahren plappern immer noch in uns. Also es ist ja ein riesen riesen äh, Berg an, an an Informationen. Und äh, die walten ja heftiger als wir glauben. Und äh, deshalb bin ich, denke ich, mit die Wahrheit. Ruf. Aber manchmal ist das Schicksal auch gemein, wenn man das, man muss dann bestimmte Regeln einhalten, man muss dann auch was fordern, habe ich auch gelernt muss dann leider auch sagen, 50 Euro, nee, genau. 5.000. <lacht> und dann äh, ist man auch verpflichtet, dem dem der, der Wirklichkeit gegenüber, das so zu sagen und nicht dann alles so ins Schlechte laufen lassen und dann anschließend sagen, ja, sie ist doch gesagt, die Welt ist scheiße. Ne? Dabei hat man es selber so ein bisschen ins Schlechte laufen lassen, weil man sehen wollte, wie alles ein bisschen schnell und äh, mies sich sortiert.
1: Ja, Darf man nicht. Als Sie ähm, so nichts oder wenig verdient haben, haben Sie da auch an sich gezweifelt und mal überlegt, mal was ganz, also ich weiß, mit den Eigen, da kommen wir gleich noch mal drauf, aber ich glaube, das war vorher, ne? Mit den Eigen. Das geht schon auch lange,
0: Seit der <lacht> Kindheit, genau. Ähm,
1: mal dran gedacht, dann irgendwie was anderes zu machen, sich irgendwo anstellen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt von 8 bis 16 Uhr jeden Monat kommt das Geld oder war das nie ein Gedanke?
0: Ähm. Nein, nicht wirklich und das äh, nee, nicht wirklich das Komische war ja auch dass dass ich tatsächlich auch in den Zeiten wirklich finstersten Niedergangs äh, ich hätte ja auch zu Behörden gehen können ja. zu Ämtern gehen können hätte mir auch die Unterstützung holen habe ich ja nicht gemacht ich war mir immer sicher das ändert sich schon noch. Mhm. Ich, ich hatte immer ein gutes Gefühl. Ja. Und es hat mein Drumherum dann auch ein bisschen wahnsinnig gemacht, dieses stoische Festhalten und so, warte mal, das kommt schon noch. Und, und dann die haben auch gesagt, er musste eben halt kochen gehen oder dann mach ja. doch das oder mach irgendwas. Dann, dann habe ich auch mal was probiert. Da muss ich aber sagen, dass dann dieser Job mich immer so aufgefressen hat, dass ich gar nicht dazu kam, meine, meine Ideen weiter zu verfolgen. Was probiert? Also ich also zum Beispiel Koch habe ich <lacht> ja, probiert. Ja. ne? Und dann ist man da so, steht man da und so, weiß ich nicht, acht, neun Stunden und länger. Dann ist man anstatt in die Füße tun weh und dann muss man ein Bier trinken, weil man irgendwie erschöpft ist. Dann ist man, kommt man wieder nach Hause und dann ist das Geld auch schon wieder ganz schnell alle. Und man ist äh, schlecht drauf. Und, äh, äh, so. und ich habe dann auch versucht, im Film aufzutauchen, dass... Äh, war ja auch und da dachte ich immer, ja, guck mal, das ist doch easy, wenn ich da mal eine Rolle habe, einen Drehtag, mhm. da habe ich doch die Miete schon wieder drin und so, ne, dass man eben nie einen Drehtag kriegt pro Monat nee. und das selbst Leute, die äh, richtig mal Fame hatten und dann mal kurz aufhören, auf einmal gar nicht gar, gar keine Rollen mehr haben. Das ist auch sehr sehr äh, fragil ist und das habe ich dann alles gelernt. Das ist irgendwie und hatte dann einfach eine Pechsträhne, muss man so sagen. Also genau wie ich jetzt eine Glücksträhne habe, äh, hatte ich damals eine Pechsträhne und es gab immer Anfragen. Das war ja das Blöde auch. Ich habe ja ganz viel Komplimente bekommen für das, was ich tue und hatte auch Fans und meine meine Musik wurde auch gemocht von vielen geliebt. Die haben es hoch und runter ges gespielt, aber es waren eben nur ganz ganz wenige, die die Platte gekauft haben und da hat man einen Euro pro Platte gekriegt. Und, aber ich habe hab von tollen Leuten Komplimente bekommen. Ich war auch bei Tom Tick, war auf seinen Partys gesungen, Silvester und so und die, seine, seine Leute fanden mich auch großartig und ich war in der Oper in Bordeaux in Frankreich, die wussten ja nicht, was ich für einer bin, die haben mich nicht, nicht gegoogelt, haben mich nur gesehen, wie ich da performt habe und die sind ausgeflippt und äh, fanden es großartig, uh, aber es hat nie gereicht. Was,
1: was macht denn Ihrer Meinung nach dann diesen Umschwung oder wie was war das dann bei Ihnen? dann? Ich meine, Sie waren ja derselbe Mensch, Sie haben im Grunde äh, Ihre Sache genauso gemacht, wie Sie es immer gemacht haben. Ja. Was war dann letztendlich so das Ausschlaggebende?
0: Also ich habe mit den richtigen Leuten Kontakt gehabt, die mich gesehen haben, die Qualität von mir gesehen haben und gesehen haben, okay, den können wir bei uns einbauen, ohne groß Geld auszugeben. Ja. Da habe ich ja auch so gut wie gar nichts bekommen und die haben mich dann eingesetzt für ihre Interessen und das waren am Ende dann auch meine Interessen, weil die Leute mich gesehen haben und die haben mich gut aussehen lassen und das war zum Beispiel ein, ein äh, Move, der auch nicht gleich funktioniert hat und äh, der auch sehr träge war, also es hat noch ein bisschen gedauert. Was aber war, wahrscheinlich... Die Zeit war reif, so, das, deshalb gibt es solche Märchen wie Donnröschen. Das ist einfach
1: so Schicksal. Alle alle
0: verrecken an der Rosenhecke und der eine kommt ganz lässig und geht zu Don Röschen ja. und keine Hecke ist da. Ich habe tatsächlich, wir haben so eine Dokumentation gedreht über mein Leben als schmuck da waren Leute und da in Beisein habe ich die Sonne beschimpft. Ja. Die Sonne beschimpft aber so, du mal vor, wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts. Genau. Mhm. Und es ist wirklich so, die, ja. Das ist ja danach hatte ich äh, Jobs, viel ja. Geld, von da an ging es auf und ich hatte erst so kleine Werbedeals mit verschiedenen Leuten, Staubsaugerwerbung in Skandinavien, Cisco, Sparkasse und alles mögliche und da auf einmal habe ich da immer Schecks bekommen. Ich hatte zwar immer noch keine Wohnung, weil wo ich immer sehr ängstlich war, habe da als schmuck gelebt, aber ich konnte dann so ja ich konnte dann langsam wieder Geld ausgeben und mich bewegen und äh, das kam auf einmal rein, 2012 ging das los. Und dann kam ja, und dann habe ich dann auch noch was, fand ich, was Gutes gemacht, dass ich im wusste, nach unserem Dreh an diesem äh, Film für Edeka, bin ich nach Hause gegangen, habe mit meinen Kindern gesagt, also wenn das jetzt zu sehen ist, was wir gerade ja da gedreht haben, mhm. dann werden die Leute sich fragen, wer ist das? Und dann müsste ich was Neues haben, was Neues zeigen. <lacht> ja. Und dann haben die mir einen Tipp gegeben für zwei Produzenten, die bis dahin aber gar kein Album so hergestellt haben, ja. Musikalbum, die haben eher so experimentelle Musik gemacht, ja. aber die Kinder meinen, nee, die können das. Und dann habe ich mit denen zusammengearbeitet und habe dann dieses Album rechtzeitig fertig bekommen und ja. auf dem Zenit meiner Bekanntheit konnte ich sagen, hier ist die Single, Belgique, Belgique. Und das, da war ich richtig stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe und das, dann haben so ein paar Leute verstanden, okay, der Typ, der hat was vor oder der, der, der liefert auch ab und, oder der, der hat auch einen Plan. Und dann gab es ja immer so Sachen, ja der kann gar nicht singen oder was ich. Also es gibt immer so irgendwelche Leute, die dann ja, so, das ja egal. Ist ja immer, ne? ja, also, und dann gab es <lacht> aber jede Menge ja, Konzerte auch und, ja, und das war alles ganz schön, dass ich dann zeigen konnte. Und bin trotzdem ja auch, weil ich schon so alt bin, auch nicht korrumpiert worden davon und meine Kinder, die kannten ja auch so meine Aufwand ab. Ich war ja auch Früher hatte ich auch immer mal so Success, so in, immer in dem bestimmten Milieu, wo ich vorkam. Dann habe ich auch mal einen Preis bekommen für meine Show oder habe dann die größte Presse von Berlin bekommen für Mittagsschlafsaal und so. Und die wussten auch so, ja, du weißt es doch selber, das, das hat nichts zu sagen. Mach mal dein Ding und es äh, das, das geht genauso schnell, wie es gekommen ist. Geht es auch wieder weg, mach einfach weiter. Und dann habe ich äh, immer weitergemacht und ähm, hatte dann auch eine Agentin, die mir dann auch so mal klar gemacht hat die es auch beobachtet hat von außen, auch in den Zeiten meines Success. Ich würde mal, dich, ganz ehrlich, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was du damit alles machen kannst. Ne? So, ich, dann hat sie mir so einen Vorschlag nach dem anderen gebracht und dann bin ich immer jedes Mal irgendwo hingefahren und habe dann für meine Art in der Welt zu so sein Geld bekommen. Und das äh, ja ist bis heute geblieben.
1: Wir hatten vorhin schon mal das Thema Freunde. Wann waren mehr Freunde da, als sie noch nicht so berühmt waren? Oder als es... Oder jetzt?
0: <lacht> ja, ich bin gar nicht so ein Typ, der so viel mit Freunden rumzieht. Ne? Also ich bin eher so mit meiner Familie zusammen ja. und mit meinen Partnerinnen. Dann. Ja. Das ist so mein Hauptinteresse. irgendwo. Ja. Und äh, ich habe so ein paar Freunde, ganz wenig, die, die, so, die man hat.
1: So ganz alte so? Alte habe ich äh,
0: tatsächlich, ganz alte gar keine mehr. Ja. Mein Liebster ist gestorben, mein liebster Freund, der hat sich selber umgebracht. Dann gibt es so mittelalte Freunde, da gibt es auch noch so eins, zwei, mehr auch nicht. Und äh, bin da eigentlich, äh, aber das ist auch nicht mein Life Lifestyle. auch so. Und ich bin auch hier, auch früher in den 90ern, als ich in Berlin war, äh, gehörte ich auch nicht zu denen, die jetzt auch auf alle Partys gegangen sind und da so rum. Da war ich Daddy, meine Kinder haben Abitur gemacht und ich war eher so ein Theatertyp, der Geldsorgen hatte. Ja. Äh, ich war jetzt gar nicht so eine Partynudel, auch wenn ich dann später auch aufgetreten bin in Clubs, der, hab dann vielleicht auch mal ein bisschen gefeiert, aber nicht so hart, wie man das wie es sich eigentlich gehört, sage ich mal. Und äh, genau, bin dann immer mit meinen jeweiligen Partnern eher äh, mal so zusammen. Das ist eher so mein Interesse
1: noch mal noch zu dem Erfolg, ähm, ist es vorgekommen, dass Sie etwas ganz toll gefunden haben und der Erfolg aber ausgeblieben ist und eine Sache, wo Sie gesagt haben, naja gut, ich mache es aber nicht so richtig mit Herzblut und das hat dann voll eingeschlagen? Oder?
0: Naja, eigentlich schon. Die äh, Ich äh, arbeite ja gerade mit meiner Tochter an diesem, äh, das fantastische Leben des Delfinmanns, ja. das ist eine Dokumentation, da haben wir auch viel gesammelt und ist sehr, sehr aufwendig, aber wir haben Zeit, uns drängt niemand, das sind auch die 41 Songs in den letzten 14 Jahren ja. drin. Und in der Rückschau muss ich schon sagen, dass das erfolglos war. Es war eine erfolglose Musik. Also sehr, sehr wenig gehört und sehr, sehr wenig gekauft. Mhm. Obwohl ich immer aufgetaucht bin, aber wenn ich sehe, was so die anderen so machen, mit, wenn die Musik machen, in welchen Hallen und Stadien ja, ja. und was die so für Platten <lacht> verkaufen äh, und wie die im Radio gespielt werden, dann ist es doch sehr, sehr, sehr marginal. Und äh, auch, ich habe dann auch, äh, als der Erfolg kam, der also die Be Bekanntheit kam, habe ich das, die Musik nochmal aufgenommen, hochkomplex als Direct-to-Disc, also direkt to vinyl ja. äh, mit meinem Trio, auch sehr, sehr schön, alles, wie ich finde und äh, aber, also, es ist nicht erfolgreich. Das kann man nicht sagen. Das ist, äh, für mich ist es sehr schön und ich bin sehr stolz darauf und weiß auch, dass das äh, überleben wird. Das wird ja. äh, noch in vielen Jahren, wird es eine Rolle spielen und bin sehr stolz darauf, dass ich das alles so lange und so cool durchgezogen habe. Aber so ein Erfolg im Sinne von Geld und Bekanntheit war es nicht. Nee. Und das Ding, was mich am meisten nach vorn gebracht hat, da habe ich ja am wenigsten für getan. Ich habe zwar in der Performance gut abgeliefert, aber den Song habe ich ja nicht geschrieben und habe das einfach auch nur vom Blatt abgelesen, die Worte. Ich habe das auch nie irgendwo gesungen. Also vielleicht gab es am Anfang mal so zwei, drei schüchterne Versuche, die aber ich dann mit sehr viel Unbehagen da absolviert habe, weil ich damit gar nichts anfangen wollte auch. Mhm. Und ähm, Gott sei Dank hat das Ganze in den Medien stattgefunden und hat mich nicht so tangiert, weil wie ich am Anfang ja sagte, die Texte, die man so hat, die sollte man sich aussuchen. Ja. Und äh, die Lieder, die walten. Und diesen Song wollte ich mir auf keinen Fall anziehen. Mhm. Da wollte Ich
1: Ich habe das Wort jetzt auch vermieden. Ja,
0: nee, nee, ist gut. Aber ich sagte, das, äh, mit, diesem, mit diesem Song wollte ich auf keinen Fall mehr anziehen. Und äh, nee. Es ist auch, da kann man auch nicht so viel dazu sagen, aber Genau, das ist die, die Antwort auf die Frage, dass man denkt, manchmal die Sachen, die sind so nebenbei, die haben einen Erfolg. Andere Sachen, da klemmt man sich so richtig dahinter und die ähm, werden gar nicht so wahrgenommen. Aber das sind so, es gibt bestimmt noch mehr Beispiele, aber ja, es ist eigentlich... Ich bin gerade so dabei, ich bin ja also wie so, so einer, der auch sehr einfach funktioniert als... Objekt, sage ich mal, oder als Gefäß für die Wünsche. Ich kann für alles Mögliche mich hinstellen und das sagen und das ist okay für mich. Und die Haltung, mit der ich das mache, ist ja ironisch. Das weiß auch jeder. Süddeutsche hat irgendwie geschrieben, der Meister der Ironie oder der Großmeister, wie auch ja. immer. Und das wissen die auch alle und so habe ich kein Karma-Problem, sage ich mal. Und kann es immer so sagen. Was, willst, was soll ich sagen? Sage ich Okay, geht los. Ein unglaublich <lacht> schöne Gardine hier. Wahnsinn. Wie toll das hier ist. So, ne, und dann, Aber es gibt eben auch, äh, das bedeutet ja auch immer auch genau das Gegenteil. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zustand. Und dann gibt ja. es eben die Sachen, die mir am Herzen liegen und äh, die kann ich da bewegen. Und am Ende ja, dann gibt es eben diese unterschiedliche Wahrnehmung. Das ist ja heutzutage so. Man, es gibt dieses Internet, es gibt die und dann sieht sehe ich, dass es eigentlich komplett anders läuft alles, als man denkt. Das ist auch sehr interessant. Das ist die, Einzige, was die Vermutung der Leute und dann aber die Wahrheit dahinter. Das ist echt sehr, sehr lustig zu sehen. Auch was das Monetäre betrifft. Und gibt es eben so lustige Sachen. Aber man, zu Recht darf man darüber nicht reden, aber es ist eines Tages vielleicht, keine Ahnung. Es ist sehr lustig, was da für Missverständnisse entstehen und dann sind das eben so Missverständnisse, ist okay. Ja. Also solange ich meine Sachen machen kann und vor allem die Sachen machen kann, die ich liebe, dann bin ich sehr, 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 sehr froh, sehr, sehr froh. Ja, ja. ist sehr das gut darf, gelaufen.
1: Das darf halt nicht verloren gehen. Nee. Ne,
0: das, das ist traurig, auch das
1: nicht. Also das weiß ja, ich. Aber ich habe mir so also
0: vorgestellt, dass es eben doch auch ja Biografien gibt von Künstlern, die dann auch nur die Werkzeuge von irgendwelchen Leuten sind, die dann die Songs singen von irgendwelchen.
1: Ja, aber die sind dann irgendwann im Alkohol und in Depressionen verfallen. Ja, ja. Das, ja? Ist,
0: macht, das macht einen krank, richtig. Das ja. ist,
1: ne? Also da ist man ja nie und sich se selbst.
0: Also nee, das tut mir ja echt leid. leid. Und wenn es einen noch in jungen Jahren erwischt. Richtig. Mein Gott. Was wenn wär. man in
1: so eine Maschinerie reingerät, dann Ob ist dann das bitter, das denke ich. Ne?
0: ausliefert, was die anderen sich für einen ausdenken. Und dann die ja. Sitzen dann da irgendwo zu Hause kassieren die Gamer und man selber kriegt so also ein kleines Taschengeld, damit der Song, das ist schon ein hartes Leben. ja. Aber davor kann man vielleicht warnen, aber keine Ahnung, wie sich das alles entwickelt mit der elektronischen Musik, also mit den Download-Portalen. Es gibt ja jetzt gerade die Erzählung, dass es das erste Mal äh, losgeht, dass man auch mit äh, diesen Downloads Geld verdienen kann, angeblich in der Musikindustrie. Aber es ist ja auch so runtergewirtschaftet, das ganze Thema. Und Aber gleichzeitig spielen die auch mit offen, spielt man mit offenen Karten. Es ist Industrie, es ist Musikindustrie und es geht um Gewinnmaximierung. Und da gibt es verschiedene Kniffe, wie man das anstellt. Also, dass es immer am Ende immer weniger reintut und immer, immer raffiniertere Scharmützel, juristische Wege gibt, damit dann ein Song dann richtig viel Geld abwirft und ein anderer halt nicht. Ne? Aber es ist ja mit allem so. Das ist auch mit Mieten. und Aber dennoch gibt es gute Musik und gute Filme und schöne Dinge,
1: gute Kunst,
0: gute Kunst gibt es. Das finde ich wirklich erstaunlich, dass das immer doch noch am Ende das, das, das das gibt. Ne? Also das ist unglaublich. Wie viele Widerstände es gibt. Wenn man überlegt, wie schnell man was kaputt machen kann, auch ne, ist ja auch so ja zu Ja,
1: gerade jetzt durch durchs Internet, ne? Ja. Also mit einem Satz oder so ja. ist dann schnell was getötet. Ja. Das ist einfach so. Echt
0: ist, die man ja. eine Scheibe einschmeißen. Und, aber wie, wie lange es braucht, eine Scheibe zu bauen auch. Und so ist es mit vielen auch, ja. Und dass es dann am Ende trotzdem das Schöne gibt und äh, Dinge in der Welt sind, die funktionieren und gut sind, das ist schon. Das ist ja auch was ein bisschen im Osten, so habe ich das zumindest erlebt, gibt bestimmt andere, die es anders erleben, dass man da auch schneller zufrieden war. Das war ja ein Arbeiter- und Bauernstaat und war ja so, dass der Arbeiter und Bauer hat, hat natürlich Interesse, nicht so viel zu arbeiten wie im Kapitalismus. Ne? Er will irgendwie ein bisschen ruhiger zu Hause sein und ein leichtes Leben haben. Und man gab sich in vielen Dingen oft so schon auch eher zufrieden. Also, und auch so
1: gemeinsam, denke ich. Und dann ne? dann so, dann, ja, lass
0: es doch, oder? grau ist doch scheißegal. Die doch, so, ne? Und jetzt, wo, wo ein anderer dann, weil er wusste, okay, ich kann Millionär werden, ich werde das Haus rosa streichen. da haben wir richtig gekämpft, damit er Millionär wird. Und äh, wir haben dann gesagt, ach komm, lass es grau. Und dann diese, aber die Finesse, die dann, die, oder die, 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 die Lust, aber manchmal war es vielleicht hier, keine Ahnung, was da alles äh, zusammenkommt, aber schöne Dinge zu schaffen, die gut funktionieren und toll sind, das ist ähm, Finde ich, find ich gut. Und so will ich auch meine Kunst verstehen. Dass man immer weiter dreht, die Schraube und immer besser wird und immer feiner und immer toller wird, damit das, damit die Welt auch schöner wird und äh, nicht vorher schon sagt, ach scheiß, lass es alles dumm und simpel und... Oder gleichmäßig. Ja, oder gleichmäßig. Also man, das man Ja, sagt. aber
1: das erkennen halt viele leider nicht mehr. Ne? Und ich sehe das immer so bei den Jugendlichen. Ne? Das geht ja. also wirklich so alles nur noch nach Schema F, so eigenständig irgendwie und ein bisschen links und rechts vom Weg oder so. Das ist schwierig. Ja.
0: Na ja schwierig. Vielleicht, vielleicht
1: kommt es auch wieder. Und es gibt ja auch viele Jugendliche, die dann schon auch mal wieder was sagen und was machen. Vielleicht schlägt sich das dann auch in Ideen, in Kunst wieder um. Und es kommt halt nach entsprechend. Also ich sehe es so auch, was Forschungssachen mhm. anbelangt. Da tut sich ja leider eben nicht hier unbedingt so sehr viel, weil es Geld meist nicht da ist. Ja, Oder es irgendwelche Regelungen gibt, die das Ganze eindämmen. Aber in Amerika, also wenn ich das sehe, was da zum Teil für Forschung, für Neuerungen betrieben werden und so, ich denke, so Gesellschaft wird auch, wenn sie genug gesättigt ist und es ihr viel zu gut geht, auch sehr faul. Und es muss halt einfach erst wieder so eine so eine Bewegung in Gang kommen, dass dann wieder was passiert, dass wieder gemacht, getan, gedacht wird. Ja. Vielleicht sind wir an so einem Punkt, weiß ich nicht.
0: Na, es gibt ja so zwei, zwei Vermutungen. Ich meine, einmal ist so, dass wenn die Gesellschaft so erschöpft ist und äh, einfach melancholisch erschöpft, ausgebrannt, dann fällt dir nichts mehr ein. Wenn es denen aber gut geht, dann dann werden sie äh, kreativ und haben Überschuss an Kraft und äh, gehen demonstrieren und oder machen so. Das sind ja auch oft das wird ja auch immer falsch interpretiert. Das ist ja auch der Adel gewesen, der sich da die Erneuerung der Gesellschaft ausgedacht hat und äh, die großen Studentenwegungen und so, das sind ja auch manchmal Kinder von Intellektuellen, die eben von Hause aus Geld hatten, das sind ja nicht immer die Armen, die zehn Stunden in, in, in der Fabrik standen, die das dann, also ein gewisser Wohlstand und eine gewisse Lässigkeit in der DNA seiner Familie oder seiner Existenz ist eher dafür gemacht, äh, nach den Sternen zu greifen und was Neues zu wagen. Die anderen sind ja einfach erschöpft. Mehr einfach erschöpft, die haben keine keine Kraftreserven, die sind einfach entweder mental erschöpft von den ganzen äh, Scheinarbeiten und Rumgeschubse und Leiharbeiten und der Diskriminierung durch Mindestlöhne und was da so alles gibt und dass die einfach erschöpft sind durch und durch und dann schlechtes Essen essen, weil sie eben billig einkaufen und äh, das ist die ganze Verwahrlosung auch, die man auch äh, in Berlin ja spürt, die schlechte Ausbildung an den Schulen, die Stimmung. Als ich dann hier nach Berlin gekommen bin und eine Schule für meine Kinder gesucht habe, da war ich auch so erschrocken. Was für eine Verwahrlosung. Und das ist also auch wirklich gründlich schiefgegangen. Also die Deutschen hätten viel, viel mehr von ihrem Reichtum in, in Ausbildung, in Schulen und in gutes Essen, gu gute gute Manieren und all dieses geben müssen, damit die Kinder dann ausgeruht und schön ins Leben gehen und anfangen, nach den Stern zu greifen. Und jetzt sind die alle so erschöpft von diesem ganzen Hin- und her und S-Bahn fällt aus und Schulessen ist schlecht und äh, alle sind erschöpft und die Eltern haben keine Zeit, weil sie zehn Stunden arbeiten und alle also sind Anschlag und äh, bekommen irgendwelche äh, Pakete mit irgendwelchen Sondermüll nach Hause und dann geht das kaputt. Also diese ganze Drumherum, das ist wirklich auch, 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 auch sehr, sehr blöd gelaufen, finde ich. Also da hätte man, keine Ahnung, schon viel mehr immer reingeben müssen in die Jugend, wenn viel mehr nicht, also viel, viel mehr Geld. Und
1: ich denke, dass, dass diese Entwicklung ähm, auch langsam von einigen erkannt wird und so in fünf bis zehn Jahren dann auch wirklich der Punkt da ist, wo es wieder in eine andere Richtung geht. Hoffe ich. Ja. Ne? Weil es sind ja meistens, also das sieht man ja so in der Geschichte auch, sind halt meistens so bestimmte Zeitabschnitte gewesen und irgendwann kommt dann schon wieder diese Änderungen, gerade was Kinder und Jugendliche anbelangt, Ausbildung und so weiter. Also das werden wir, glaube ich, noch erleben.
0: Ja, ja. ich hoffe es auch. <lacht> Hätte ich schon mal an anderer Stelle gesagt. Also es ist wirklich so, das gehört mit zu den... Ich kann da nicht richtig eingreifen leider. Also ich ist nicht so, dass ich jetzt in mich anbiete als Lehrer, also aber immer wenn ich junge Leute treffe, Kinder auch, dann bin ich schon sehr an interessiert, denen irgendwie so einen Schubs oder so ein bisschen so Begeisterung so, so zu geben, also und ähm, weil das macht mich richtig traurig, also da kann ich richtig weinen. Also man muss ja als Schauspieler immer was suchen, was einen so traurig macht, damit man es abrufen kann in einer Szene. Und äh, wenn ich dann irgendwie mal weinen sollte oder so, dann muss ich immer mir nur sagen: die armen Kinder. Die in die, die es Pech haben, in irgendeinem falschen Stadtbezirk mit den falschen Eltern äh, den Bildungsweg anzutreten. Und die tun mir so leid.
1: Ja, die und, haben eigentlich von, von Grund auf ja keine Chance. Ne? Der das falsche ist so Stadtbezirk, gemein, ja. wenn sie von da aus sich bewerben irgendwo um eine Lehrstelle, also das geht nicht, ist schon weg. Das, das ja? kann der
0: Staat nicht zulassen. Das ja. ist. Äh, das ist eine Frechheit. Und dann immer so zu tun, als wären die anderen alle Idioten und die Deutschen wissen, wie es geht, das ist irgendwie.
1: Nee, das, ist, das sehe ich auch nicht so. Also das finde ich
0: wirklich, das ist wirklich extrem traurig. Aber es gibt tolle Schulen. Dann, wie schön es ist, wenn man dann sieht, wie Kinder äh, gedeihen und wie manchmal wenn man das Glück hat, eben in einer schönen Wohngegend oder wie auch immer, dass einfach eine Wiese da ist und dass das, äh, das Schulhaus ge geboren hat ist und dass die Toiletten funktionieren und dann noch die die Lehrer vielleicht ihre Schüler lieben. Und da ist so viel möglich dann auch, ja. Und dann ich denke auch mit den,
1: mit den Lehrern ist viel möglich, aber die werden halt äh, auch ja, auch viel zu, Ja, und die werden einfach viel auch eingeschränkt.
0: Ja, das ist irgendwie was.
1: Ja, aber das wäre doch vielleicht so ein Projekt. Ja. Sie müssen ja nicht als Lehrer. Ich meine, Sie haben ja eine Stimme und Sie werden ja auch gehört. Das ist ja schon gut angekommen. Das wäre ja. ja doch vielleicht meine
0: eine Idee. So. Ja, ich merke ja auch, wie Sie schon sagten, ich habe ja auch Kontakt zu Wissenschaftlern auch immer mal wieder gehabt und vor allen Dingen zu Algenleuten. Jetzt habe ich Leiter der Algensammlung, Professor Friedel in Göttingen. Ja. Und andere Leute, die dann auch, ich habe auch mit der Astrophysikerin, mit der Sibylle Andal auch Zeit verbracht, die wo ich dann gelernt habe, dass ja die Wissenschaftler, ähnlich wie die Künstler, auch immer von Projekt zu Projekt leben, sehr, sehr äh, äh, prekär, dass die auch Zeitungen brauchen, dass die in der Öffentlichkeit brauchen. Wenn keiner über Algen schreibt in irgendeiner Zeitung die letzten Jahre, dann kommen die auch und sagen, was, was forschst du hier eigentlich? Kein Schwein interessiert sich dafür. ne Und äh, das ist so ähnlich wie bei Künstlern da hast du mal eine Kritik, irgendwie hast du mal Zeitungsausschnitte und äh, dann, dann denkt man, ja, Zeitungsausschnitte kann ich dafür sorgen, aber wenn du glaubst an Zeitung, okay. Und dann gibt es jetzt Leute, die glauben an Klicks, ne? Und dann es ist ähm, ja und äh, da, da, da merke ich schon, dass das auch äh, schwierig ist für die. Und äh, aber bei mir ist das auch ganz, ganz tief sitzend, wie in den anderen Projekten. Ich denke gern über Algen. Nach.
1: Da wollte ich jetzt eigentlich auch drauf ja. zu sprechen kommen, dann machen wir das jetzt. Ja. An welchem Zeitpunkt Ihres Lebens so war das mit den Algen? Nach der Schule direkt? oder?
0: Nee, das ging früher los, tatsächlich als Kind. Also ich habe, meine mein erste Tagebucheintragung war, dass irgendwie in Zukunft die Leute Algen essen werden und es dann keinen Hunger mehr auf der Welt gibt. Das ist und ja dann,
1: fast hellseher schon.
0: Ja, das stand damals in der Zeitung. <lacht> das ist, aber also. das, das, das utopische Potenzial von Algen, das hört nicht auf. Also es ja. ist immer das Utopische. Und es gab dann immer mal so Schübe von Forschung auch und ich und ich fand es aber sehr sehr beeindruckend. Hatte auch ein Aquarium. Hab, dann war die Algen ja eher ein Problem, aber dann, deshalb habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt. Und ich habe auch ähm, Ostsee viel Zeit verbracht und da gab es auch immer mal Algen und dann habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade stehen noch so einen kleinen, habe auch mir, äh, Tang besorgt von der Ostsee, habe so einen kleinen Pudel herausgebaut ja. für so ein Fotoprojekt und die, ich saß dann da am Strand und habe mit diesen Blasentang und so gespielt, ja. Wir haben Tiere gebaut und das schöne Licht, das Wasser, der Sand und die Algen, das hat mich sehr äh, quasi gesund gemacht, sage ich mal so, vom, vom Gefühl her fühlte mich da auch sehr, sehr happy und dann war dieses das Wunder eben, das mich sehr interessiert als Kind. Und das merke ich auch, wenn ich so mit sieben, acht, neunjährigen über die Algen rede, dann sind sie auch fasziniert von dem Wunder, dass die unsterblich sind, dass die sich teilen, dass die äh, in extremophil sind, da leben, wo kein anderes leben kann. Dass sie am Anfang der Welt, der, der Sauerstoffwelt waren, durch photosynthese Sauerstoff auf die Welt gebracht haben. Also diese Superkräfte von diesen äh, kleinen, zelligen und das, das, dass man das sammeln kann, wie so ein Wissenschaftler am Strand und die aufreihen kann. Und dann kann man sich alles angucken und darüber reden, was die Algen so können, wo die wachsen. Und dann die fantastischen Erzählungen. Das, das ist äh, ganz, äh, da geht es ganz schnell, sage ich mal, die Be Begeisterung. Springt ganz schnell über und äh, dann ist das für die auch immer noch ein Erlebnis, wo die dann mit ihren Eltern sagen, also ich weiß ja noch vor fünf Jahren, wo wir mit dem Lichtenstein da waren, das mit den Algen und so, das war super. Ne? Und dann, ja, und da kann man diese Anekdoten erzählen. Und das, ja, da habe ich mein ganzes Leben mich immer damit beschäftigt. Wollte es auch ursprünglicher werden. Hatte das auch alles so angelegt, bin aber durch meinen Militärdienst etwas äh, weggekommen vom äh, von der normalen Welt und bin dann auf der Schauspielschule gelandet und dachte, okay, ich kann also nicht so richtig... Hier mitmachen, ich muss irgendwie Künstler werden, ich muss irgendwie was finden, damit ich hier äh, über die Runden komme. Und das war eben dann Schauspielschule und dann habe ich den, den Pfad verlassen, könnte mir aber vorstellen, also das wird auch noch kommen, eine Frage wie. Ich, wir sind mit dem Herrn Friedel und mit anderen Leuten auch, wir hätten Lust, ein eigenes. Museum zu bauen, also keine Sammlung, sondern ein Museum und dann auch so viele kulturgeschichtliche Aspekte und dann aber vom very first beginning auch das System der Alge, der Welt der Algen aufzugreifen und dieses Museum dann relativ amorph und symbiotisch und Algenblüten explosionsmäßig in der Welt zu verteilen, wenn es nicht nur ein Haus ist, kann natürlich auch ein Haus sein, aber es kann noch viel mehr sein und diese Form zu finden und das dem Wachstum und die Verschaltung der ganzen Informationen über Algen in der Geschichte, in der Kulturgeschichte, in der Materialwelt, in der Designwelt und was es da so alles gibt. Natürlich auch in der realen Mikrowelt der Algen, aber auch Makroalgen und dass man da drin rumläuft und ein Museum baut. Und äh, das findet der äh, Friedel auch gut, was Friedel und ähm, ja da habe ich nur wenig Zeit bis jetzt gehabt, mich dazu so mit, mit so auseinanderzusetzen. Habe gerade ein sehr, sehr schönes Buch hier mhm. und das würde ich Ihnen schenken.
1: Ach, oh, das ist lieb. Über Eigen, das
0: ist bei <lacht> Mathis und Salz erschienen. Ja. Und ich habe mit der, wir haben auch einen Text erarbeitet, also ein Interview, wo ich aus meiner Richtung komme und er aus seiner Richtung als Wissenschaftler, ich als Entertainer. Weil ich ja natürlich, das muss man immer sagen, wenn ich diese ganzen Geschichten erzähle, Anekdoten erzähle, bin ich der Entertainer. Und bin auf keinen Fall ein, ein, ein Wissenschaftler, in keiner von den Disziplinen, die ich da anspreche, weder Philosoph noch Biologe noch was es noch alles für Wissenschaften gibt, die in der Algenwelt rumwildern. Ich bin der Performer und ich erzähle von den Algen, weil ich das System Alge als Weltbeschreibung sehr, sehr gut finde und auch für meine Art zu so performen. Also dieses äh, Verzweigte, Symbiotische, das, das finde ich sehr gut. Und dass man irgendwann auch, aufhört, diese Kontrolle zu behalten über die ganzen Bezwe Verzweigungen und so weiter, dass man sich so ein bisschen wegbewegt und wie hinter so einer geklöppelten Gardine voller Informationen dann eigentlich so, das den Gegenstand sieht ne? und äh, ahnt und dass man so wie es gibt eben so einfache berühmte Sachen wie die über die Schädlichkeit des äh, Tabaks von Tschechow. Ja. War auch so ein Typ so ein Einakter der ja in der Schauspielschule sehr oft gemacht wurde ähm, der erzählt und erzählt über, aber man kriegt die ganze Zeit mit der erzählt überhaupt nichts über Tabak Der erzählt nur über das Verhältnis zu seiner Frau und so erzähle ich äh, zwar die ganze Zeit über Algen 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 aber ich erzähle eigentlich von meinem Verhältnis zur Welt und der äh, Friedel ist aber auf mich zugekommen hat mich im Netz gefunden und hat mir dann so bestätigt, dass ich super gute Formulierungen gefunden habe, auch das alles sehr, sehr gut beschreiben kann, dass das ist ganz toll war, hat mich eingeladen, dann war ich da und habe mir das alles auch angeguckt und äh, war ein ganz tolles Gespräch an einem Sonntag, wenn ich da früh rein mit dem Zug und dann ganze Zeit geredet geguckt und gemacht so wie, wie so Anglerfreunde oder weiß mhm. ich so wie so Jungs ja. die Motorrad schrauben so. und da haben wir uns auch die ganze Zeit die sich, hört ja nie auf was ja. macht ihr die ganze Zeit worüber ja. redet ihr ja. und wir haben die ganze Zeit da alles äh, uns angeguckt und gemacht und, und äh, spekuliert und so also eine große Leidenschaft und ähm, da wird auch noch was passieren es ist ich hätte auch als äh, Dozent so als externer Dozent hier in in, in äh, schöne Weile arbeiten können, hatte ich auch so ein Angebot in, in einer Schule für äh, wie heißt dieses, Hochschule für die machen sich, kümmern sich auch um, um Museen und so weiter. Also sie entwickeln Museen, habe es gerade nicht für kleine Aussätze, aber jedenfalls die wollten das auch, aber da hatte ich gerade so, so viel zu tun und äh, das Geld und die Arbeit waren eben so, so wenig Geld für, für so viel Forschung Arbeit. Forschung gibt ja, nicht viel Geld. Das, heißt mir, <lacht> das kann ich mir nicht erlauben, ganz ehrlich, ja, ich kann jetzt hier ja, nicht die ja. ganze Zeit da verbringen. Bis jetzt hat es noch kein anderer gemacht und vielleicht komme ich da wieder rein und... und wird ja,
1: wäre doch super.
0: Ich finde es sehr, sehr gut. Ja, also es ist echt ein tolles tolles Thema. Also
1: ja, ich denke, das wird sich auch immer noch weiterentwickeln. Also ich habe da auch so ein bisschen was mit zu tun gehabt, ah. mal wenn man in Japan gelebt auch ja. und... Ist völlig verkannt, aber liegt auch, denke ich, ein bisschen daran, dass halt äh, ja hier Forschung nicht so unbedingt unterstützt wird. Ja, Es mhm. wird halt nicht unbedingt gefördert. Und wir haben natürlich hier auch einfach nicht die äh, Bedingungen mit den ähm, Algen, die so in der Ostsee oder so ja, sind. Kann da kann man halt nicht so viel mit anfangen. Die sind schön anzuschauen. Ich finde die auch ganz toll. Aber ähm, sie brauchen halt Wärme ne? hm. und viel Licht. Und da ist so Taiwan oder so einfach wesentlich besser für geeignet. Das ist leider so. Ne?
0: Ja, es gibt auch noch in nördlichen Hemisphären, also in, in ähm, Großbritannien oder so weiter oben, da gibt es auch äh, Plantagen für, also, das kann auch kaltes Wasser. Also ich will ja nicht, aber sie, und, und Algen sind ja gerade, weil sie unter Wasser sind, kommen die ja eben mit weniger Licht aus als die Pflanzen oberhalb des Wassers. Da kommt ja weniger Wasser hin weniger Licht hin und es gibt kaltes Wasser, da wächst, wächst zum Beispiel Kälf hervorragend und die, aber das ist, Ostsee finde ich auch so ein bisschen äh, unambitioniert, das ist auch wunderschön, das ist immer die Wiege, aber es ist eben ein kleines, flaches, laues Meer und das, die anderen Meere sind natürlich viel gigantischer und größer und die das ist natürlich viel, viel beeindruckender, was da so alles wächst. dann Aber es gibt, geht um Überfischung. Da ist eben auch besser für ja, Plastikmüll und da kann man die Algen fragen und, äh, die wissen auf alles eine Antwort und, äh, wie wir wissen, auch kann, kann der Planet Erde sich auch sehr gut helfen, selber. Also der geht da nicht zugrunde. Bis
1: zu einer gewissen, ne, bis zum gewissen Maße, ja. Ja, aber
0: der, der ich meine, hat ja vielleicht sterben wir Menschen weg, weil es irgendwie, aber das, Könnten auch wenn es als Salz, also der ganze Planet mit einer hochkonzentrierten Salzlösung bedeckt wäre, würde es immer noch Algen geben, die Photosynthese Oder die, die die kommen immer klar. Oder wenn ja überall alles von der Vulkane ausbricht und alles oder alles kalt ist, die wachsen sogar im Schnee, also in der Antarktis. Äh, Gibt es blutenden Schnee? Ja. Also man, die kommen überall vor und Uh, an den kann man sich mal ein Beispiel nehmen und uh, weil der Mensch neigt ja dazu, sich in der Natur Bilder zu suchen, weil er zu Recht glaubt, dass die Natur eigentlich die Meisterin ist. Aber Genau, ich sage, deshalb sage ich, Zeit der Eiche ist vorbei, mhm. jetzt ist die Zeit der Alge und das äh, die Eiche war früher auch mal eine Alge. Also die Leute, die Bäume lieben, müssen keine Angst haben. Also die Bäume sind auch natürlich Endosymbiosen oder sind aus Endosymbiosen mit Algen entstanden, aber die Algen sind eben viel diverser, viel back to the roots, wie man so schön sagt. Und die ganzen Geschichten, die wir hier im Internet haben oder in unseren Biografien oder wie sich alles so entwickelt, dass dieses Baum, diese Baumdarstellung, die mit Darwin irgendwie ja. so den Zenit erreichte, das reicht einfach nicht aus. Also das muss andere grafische Darstellungen geben oder es äh, muss
1: fortgeführt werden,
0: das muss sich ergänzt untergeben. werden. Ja, durch durch Algen, äh, 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 Bilder. Aber am Ende ist es ja noch der Mensch, der sich darum kümmert, dass die Maschine die neue Spezies wird.
1: Wir haben die Umriek Else lässt Fragen Fragen. Ein nettes kleines Mädchen, die ist fünf. Palina, die stellt immer die erste Frage. Mhm. Wieso kannst du so gut tanzen?
0: Ja, liebe Palina, ich interessiere mich fürs Tanzen. Ich gucke gern zu und probiere selber aus und habe als Kind mit meinen Eltern Fernsehen geguckt. Da gab es Tanzunterricht und da haben wir Tanzschritte gelernt vorm Spiegel und dann ging es immer weiter. Ich interessiere mich sehr fürs Tanzen. Ich fand
1: es sehr interessant. Ich könnte noch ganz lange mit ihm weiter unterhalten. Ja, Vielleicht können ja. wir es ja auch mal fortsetzen. Ähm, Erstmal vielen, vielen Dank. Es war total interessant, furchtbar schön. Und es hat mich sehr gefreut.
0: Ja, vielen Dank. Mir auch gefreut. Und jetzt schenke ich Ihnen noch das Eigenbuch.
1: Das ist lieb. Danke schön. <lacht> vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch über die etwas längere Gesprächszeit gefreut. Bitte abonniert, kommentiert und schreibt fleißig weiter. Else, else, else at gmx.de Bis in zwei Wochen. Ich freue mich. Eure Else.